0: Da er vi altså kommet til eh, talen. Eh, jeg registrerer jo at klokken er blitt fem på tolv før, vi, før jeg slipper til, så det kan jo hende at man ikke tenker at jeg har så mye å kan snakke så lenge. Men jeg vet ikke hvor lang tid det tar. Jeg tenker at vi skal, jeg skal si det som jeg har forberedt. Ja, eh, jeg heter altså Runar Mullid. Jeg tror de fleste vet det. Men det kan jo være noen som ikke vet hvem jeg er. Jeg har gått til Bethlehem her i mange år. Eh, jeg er med i styret og er styreleder, og så er med i elsterådet. Eh, så jobber jeg som fastlege i Paskeøy, og så er gift med Marion som sitter i stripete der. Og så har jeg tre jenter. Så man kan också se si mye om meg, men noen erfaren taler, det er jeg ikke. Men... Eh, vi hade en liten pratgemme för några veckor sedan med familjen och med barnen och så fortalte jeg en historie om en mann som hadde opplevd veldig tydelig at Gud hadde talt til han. Veldig konkret. Og då kom det fra Jeg tror det var Kristiana. Ja. Nei, noe sånt har jeg aldri opplevd. Og då måtte jeg egentlig bare si at nei, det har ikke jeg heller. Den helt konkrete talen fra Gud. Men jeg har känt over tid at det har vokst fram en slags overbevisning om visse ting som jeg bør prioritera og visse ting som jeg bør göra i mitt kristeliv. Og en av de tingene har egentlig vært at jeg kanske føler at jeg skal begynne å tale litt. Jeg hadde tenkt å øve meg litt først, for jeg, hadde, jeg husker at jeg hadde en andakt på en ungdomsklubb når jeg var 18, og så holdt jeg en åpning her i august, og så holdt jeg en åpning på et medlemsmøte i september, og så står jeg her i oktober. Så, men nu ble det sånn at vi trengte en standing i dag, fordi at han som skulle tale, han ble syk. Og så spørte Glenn meg om jeg kunne gjøre det, og så tenkte jeg, ja. Og det handler litt grann om, altså egentlig så synes jeg det er kjempekrevende å skulle tenke at jeg har nok til å komme med å stå og, og ha en hel tale. Jeg synes det er kjempekrevende. Av og til så kommer jeg sånn et guffs gjennom, hvordan skal jeg klare det. Men samtidig så jeg er jeg veldig glad i fellesskapet vårt og ønsker veldig at vi skal ha et fellesskap der vi har rum for å prøve oss. Så jeg synes det er kjempeøystein at du tar nattverden, og at Sondre tar søndagsskolen for første gang, og så tar jeg dette for første gang. Eh, og så hjalp det jo veldig godt når det omtrent det siste morgen sa til meg, før vi la oss i kveld, det var, du er gal. Men jeg har forberedt meg så godt jeg kan. Blant annet så har jeg kjøpt sånn talejakke, som Alexandra kaller det. Og når vi skulle gå i dag, så sa hun «Pappa, du ser ut som en prest». <laughs> Problemet med denne jakken her, var at den var kjøpt i et veldig sånn dårlig matematisk øyeblikk på Kastrup flyplass, der jeg fullstendig bommet på omregningen av kursen. <laughs> så hvis prisen på jakken sier noe om kvaliteten på tallen, så blir det bra. Så... <laughs> um, og så lurer vi på om har gjort det litt vanskelig for meg selv i forhold til valg av tema. Men jeg tenker kanskje at av og til så må vi tale litt om det man har tenkt på, og det man føler at man har fått på hjertet. Jeg skal snakke om det å være menneske, om det å få lov til å være menneske og kristen samtidig. Jeg det og, og det har ha menneskelige følelser og, og sånn. Og jeg tror kanskje at alle vil føle at dette når helt indirekt etter at dette er like aktuelt for alle. Men jeg tror kanskje at det er likevel noe vi skal snakke om. Yes. Da har lyst at vi skal be litt først. Kjære Jesus, nå kommer vi fram for deg. Jeg ber om at du må hjelpe meg til å tale ord fra deg. Jeg ber om at hvis jeg, skal si noe som, hvis jeg har tenkt å si noe som ikke er fra dig, så ber jeg om at du må hjelpe meg til å hoppe over det. Så ber jeg for de som er i salen og skal høre på, at du må åpne hjertene deres og tala rett in i livene deras. Vi ønsker pris og ære deg. Amen. Vi skal lite litt i jobbsbok. Det er jeg veldig glad for, Ingrid, at du hjelper til. Det veldig fint vers som jeg kommer over i jobbsbok, der jobb sier altså Og om Gud. Altså, da hans lampe kjente over mitt hodet, og jeg gikk gjennom mørket i hans lys. Vi kjenner jo sannsynligvis historien om jobb, og vi vet at han var en väldigt prøvet man. Og dette sier han egentlig midt i det. Da hans, altså Guds lampe, kjente over mitt hodet, og gick gikk gjennom mørket i hans lys. Jeg synes det er et nydelig vers, egentlig en hel tale i seg selv. Og i dag så skal vi snakke litt om, altså om mørket i litt sånn vi-forstand, menneskelig mørket i vi-forstand. Jobb hadde det extremt tungt. Det vet vi at det var en veldig, veldig prøvet man. Men hvis vi skal være ærlige, så tror jeg kanskje at vi må si at mye av det som vi bærer på i livene våre, mye av følelsesregisteret vårt, og mye av de utfordringene vi har, det er jo noe mørke over det. Altså, det er jo noe vanskelig. Eh, noe er på en måte beksvart, sånn som kanskje jobb hadde det. Og noe har kanskje litt mer sånn preget av å være skomring. Men vi møter mye i livene som er på en eller annen måte litt mørkt. Og då på en måte se si sammen med jobb, at, at Guds lampe kan skinne over hodene våre når vi går, mens vi går vi mørket, det er det är har lyst til å snakke litt om. Eh. Og så er vi nok veldig enige alle sammen, har, det tror jeg, om at Gud ønsker å hjelpe oss. Bare ta et, et bibelvert til, Veldig, veldig kjent vers fra Matteus. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Det tror vi er enige i. Men så er spørsmålet i praksis. Er det alltid så sånn at vi kommer til Gud med det vi har? Jeg tror ikke det. I hvert fall ikke for min del. Så jeg har to spørsmål i dag. Det ene er, hvilke følelser opplever vi at vi kan komme til Gud med? Og, og to, hvilke følelser opplever vi at vi kan komme til det kristne fellesskapet med? Um, og det er der jeg kanskje tenker at, det er kanskje ikke alle som tenker at dette er relevant. Uh, men, men kanskje noen gjør det. Men uh, Filipperne 4-4, vi er vant til å høre «Gled dere i Herren, igjen vil jeg si gleder deg». Nydelig vers det også, kjemperiktig og kjempeviktig vers, som handler om å på en måte få ja, virkelig oppleve den gleden i å, i å være frelst og være i, i Gud. Men så er det følelsesmessige registrere mye større det er ikke sånn at jeg alltid går og tenker at jeg gleder meg. Sånn, nå tror jo jeg også at den gleden der er en dypere glede. Som er mer uavhengig av akkurat hva vi opplever rundt oss. Men i hvert fall i hverdagen så går ikke jeg alltid og gleder mig Jeg har andre følelser også. Og det jeg ønsker at vi skal bruke litt tid på, er at vi skal se på at Gud og Bibelen rommer det spektret der. Ehm... Um, det er ikke bare, altså, Bibelen rommer det å være vanlig menneske. Og, og for, for grunnen til at jeg vil snakke om det, er at jeg tror at hvis, hvis, vi ikke, hvis det ikke går opp for oss at Gud rommer oss som vanlige mennesker med alt vi har, så er det väldigt veld, lätt for at vi kan holde Gud litt på avstand i hvert fall fra de delene av livet vårt som er vanskelig, så lar vi han gjerne komme på der vi føler det går greit. Men det tror ikke det er sånn det skal være. Er det for exempel lov å være sint? Er det lov å være sint på Gud? Er det lov å være leiseg? Er det lov å tvile? Hvorfor? Hva gör vi når vi liksom skuffer oss selv? Eh, og føler att vi skuffer Gud. Hva gör vi når andre skuffer oss? Hva gör vi når vi er ensomme? Jeg eh, synes det var veldig fint når Bibelen och sång «Selv når jeg tviler, vill han alltid være der». Noe sånn cirka det. Og det går egentlig inn i det som jeg har lyst til å som si. jeg har lyst spørsmålet mitt er altså, når vi har alle disse følelsene, holder vi det for oss selv, eller tillater vi oss å komme til Gud med det, og tillater vi å komme det til hverandre med det? Ja, så hva kan vi då komme til Gud med? Det som er så fint med Bibelen, er at han rommer hele dette spektret. Og Bibelen, inneholder masse historier om helt vanlige mennesker som slet med akkurat det samme følelsesmessige registrere som vi har. De var sint, de var sur, de tvilte, de var ensomme. De skuffet seg selv, de, skuffet, de følte at de skuffet Gud. Eh, vi kjenner historien om, om Moses som tenkte at han ikke hadde det i seg som han trengte for å gjøre den oppgaven som Gud ville at han skulle gjøre. Sara og Abraham, som var barnløse. David, som stjal kronen fra en annen. Vi hadde Peter, som fornekte Jesus. Vi hadde Judas, som foråtte til Jesus värre Jesu som var så rädd att uh, satan rann som blod. Och vi har en egen bok i i Bibelen som heter klagosångerna. Och bara det att Gud tillåter att det är en bok i bibeln som heter klagosångerna, det säger mig nog om att at um. det ger rom för oss. Vi ska gå lite i psalmerns bok, för det är ju kanske en av de böckerna i bibeln som i störst grad Uh, rommet dette her menneskelige. Uh, jeg har prøvd å bruke litt tid i Salmenes boken det siste her. Jeg er jo i forsanger til eneste her, og så har jeg tenkt litt til at, at uh, Salmenes bok er jo kanskje vi kan hente inspiration for å på en måte tenke hva, hva er det liksom sangen skal inneholde. Og sånn at jeg ikke kom til kjempelangt da, men uh, men det som slår meg så veldig når jeg leser salmen, den er litt sånn strukturert fra salmen 1 og utover, det er jo at det virker så veldig kjent. Og så er det jo skrevet for 3000 år siden, liksom. Men jeg kjenner meg igjen i akkurat det de skriver, og i det menneskelige uttrykket som er der. Så jeg leser tre, bitte litt grann fra tre salmer, som vi oss litt av dette her. Salme 5. Herre, hør mine ord. Lytt til min klage. Hør mitt rop om hjelp, min kong og min Gud, for jeg ber til deg. Så går vi videre til salme 6. Vær meg nådig, Herre, for jeg er svak. Helbred meg, Herre. Kroppen kjelver av rettsel. Min kjel er grepet av frykt. Herre, hvor lenge och i vers 7, jag har trätt av och klagar. Så har vi en till. Herre min Gud, jag söker tillflykt hos dig. Frels mig och berge mig från alla som jagar mig. Nu blir nog inte vi jagat på samma måten som David. Men det var lite intressant för när jag satt på natten här så så jag på programmet i Vetlång så så att på tema för y i fredag og de hadde tema, jaget. Vi blir ikke jaget på samme måte som David, men vi blir jaget eh, på ulike måter. Eh, det finns 150 salmer. Når jeg har lest fra tre av dem, så har vi helt bevisst ikke valgt lenger enn til salme 7. Bare for å vise at eh, det er mye menneskelighet i salmene. Men det som er så fint med salmene, det er det at det er så mye menneskelighet, og det er så mye elendighet på en måte, og det er så mye engstelse og frykt og sinne og tvil og alt. Men det ender nesten alltid opp med at det kommer, altså, de kommer til Gud med det. Det er det som er poenget med disse salmene, man tar elendigheten sin og allt det vondet man har, og så øser man det ut for Gud. Og så veldig ofte så ender salmen opp med at du svirir perspektivet, og så, og så peker det til slutt på Gud, og hvordan han hjelper inn i situasjonen. Og det er lite det som er mitt poeng, fordi vi kan se hvordan Gud, ingripa in men då må vi komma till annorlunda. Ehm. Och det är lite att det er litt dette med att hålla Gud väcke. Alltså kom ett exempel fra mitt eget liv och det handlar egentligen inte om något vondt och vanskligt, men det handlar det visar man kan skapa en sperre mellan sig själv och Gud. När mig och Marja gifte oss da var jeg veldig tydlig på at jeg ikke ønsket å ha Gud med i det ekteskapet. Det er helt, faktisk, helt tåplig å si det, og helt idiotisk ting. Men, men for meg, så, altså, det handlet ikke om at kristen ikke par et kristendektepar, men det handlet litt om at jeg gikk på BED-huset, og så så jeg rundt på disse ekteparene der, og så tenkte jeg at, hvis det er sånn det er å Gud med i så vil jeg ikke ha han der. For det var ikke så mye lidenskap sånn utadda, følte jeg. Det var kanskje feil. Men det følte jeg. Og så tänkte jeg, ok, da lar vi ekteskapet vårt være litt sånn fritt for Gud. Og det var en kjempetabbe. Det var en kjempetabbe. For det gjør jo det at det at vi, vi hindrer Gud fra å prege oss og, og, og påvirke oss sånn som han ønsker. Så det har, har vært en sak for oss at det har vi måttet jobbe med og på en måte komme oss ut av. Um, og som sagt, det var egentlig ikke en, vanske, en vond ting, det var en positiv ting. Men det handlet egentlig om at jeg ikke trodde at Gud aksepterte følelsene mine. Og jeg kan også kjenne mig igen i disse salmene, dette med, at, altså, dette med å skuffe seg selv, og på en måte føle at man skuffer Gud. Så tänk på alle de anledningene jeg har til å vittne, så trekker jeg meg. Og så ender det opp med at jeg på en måte skaper en avstand til Gud, fordi jeg, jeg tänker at jeg skuffer Gud også, i stedet for at jeg går til Gud og sier at du må hjelpe mig. Men kan se den der, sant? At eh, våre følelser, hvis vi tänker at vi ikke klarer å ta Gud in i det, så skaper den en avstand. Men det som de som har skrevet salmene gjør, de hadde akkurat de samme følelsene, men, men det gikk til Gud med dem. Og de, man får en sånn følelse av at de de visste at Gud aksepterte det de kom med. Og så ender det gjerne upp med, som sagt i slutten av salmene, at, at man bryr fokuset mot Gud og det han har å gi oss. Uh, og Bibelen har flere fine eksempler på hvordan man kan gjøre det annerledes. Uh, vi kjenner alle historien om Peter, som fornektet Jesus. Peter som var kjepphøy, og som var den som man skulle tro klart å stå i det. Som sa att jeg kommer aldri til å Jesus. Og så går han skikkelig på trynet, og så fornekter han Jesus tre ganger, og så tänker jeg, han må ha vært skuffet. Det står jo det att han gråt. Altså, han må jo ha vært enormt skuffet over seg selv. Og han må jo ha tenkt at han skuffet Jesus noe veldig. Og så vet vi at, Peter, at Jesus viste seg for disiplene igen etter at han hadde stått opp igen. Men så kommer det en gang der han viser seg for de vä genästerat körn. Ehm Och det verkar utifrån sammanhangen som att detta var inte helt färdig det var helt färdig med saken. Och och settingen är alltså att Jesus viser sig på på eh, strandkanten eller det, det, det heter. Och Peter och disipplarna var ute i båten och fiskat. Och så säger alltså Johannes han gjør de andre oppmerksom på at det Jesus som står der inne. Og da kan vi få opp det i Bibelverset. Skal vi se hvordan Peter løste det? Han kunne jo på en måte sagt at, «Nei, vi får dra ut og fiske lenger ute. Vi får trekke oss unna Gud.» Men det gjorde han ikke. Da Simon Peter hørte at det var Herren, bandt han kappen om sig, den hadde han tatt av, og kastet sig i sjøen, og altså svømte inn til Jesus, de andre disiplene kom etter i båten og dro garnet med fisken etter seg. De var ikke langt fra land. De var omkring 200 alder. Han klarte ikke en gang å vente til de hadde rodd inn til land for å møte Jesus. Kastet seg i sjøen, svømte inn. Og bakgrunnen må jo være at han var skuffet. Han trengte jo på en måte nå det. Han trengte til livet. Så ender det opp med den samtalen der der Jesus spør Peter tre ganger om «elsker du meg?», og Peter får lov och å bekrefte for Jesus at «du vet det, Jesus, jeg elsker deg». Og så vet vi hva som skjedde med Peter etter hvert, altså den klippen han ble som på en måte menigheten ble bygd på. Men hadde Peter valgt annerledes, så hadde det ikke blitt sånn. Hvis han hadde bara gått og gjemt seg vekk. Det finns ett annet exempel fra samma historia. Vi vet Judas som forrottet Jesus han valgte en annen vei. Nå gjorde han sannsynligvis det før han skjønte at Jesus hadde stått opp igjen, men allikevel. Han, han angret like mye. Det står han angret, han kastet sølvpengene tilbake igjen, og så gikk han bort og tok livet av seg. Det är en forskjell på hvordan de velger å takle skuffelsen sin. Nu må jeg hoppe litt her, for ser at tiden går. Men eh, jeg har bare lyst til å si, altså når jeg fikk spørsmål om Glenn om å, om å ta den här verre vikar i dag, så, så var vi akkurat i Israel da, med familien. Eh, og jeg tror litt av det som gjør at jeg hadde lyst til å om dette her i dag, det var at eh, det ble veldig sånn tydelig og visuelt for meg, det at Jesus har vært menneske. Sånn, for vi såg de stedene där han, gick runt där vi såg där som han blev skuffet och sviktet och ja, där som han gick med sina mänskliga känslor. Eh och så blir det väldigt sånn konkret för mig att ja jag har hört det tusen gånger att Jesus har varit människa och då då ville han på något sätt förstås men ja, det blir lite tryggligare. Eh, han vet faktisk något om om dette her. To bibelvers til, før vi går litt videre. Ezekiel 36, 26. Jeg gir dere et nytt hjerte, sier Gud, og en ny ånd gir jeg in i dere. Jeg tar steinhjerte ut av kroppen deres, og gir dere et kjøtthjerte i stedet. För mig det rätt bilde på att vi får lov att vara vanliga människor. Det är skillnad på et stenhjärta och ett kötthjärta. Och så ska vi läsa psalm 37. Herren gör mannens steg fasta och gläder sig over hans väg. Om man faller går han inte överända for Herren håller hans hand. Det verkar sija ingenting om att det inte vi kan falla oss själva. Det står faktiskt om man faller. Men vis vi låter Gud få gå med oss och hålla oss i hans som det står så ska vi släppa gå varanda. Och och för min del så handlar egentligen det om att gå varanda, det handlar om att gå bort fra Gud. Men la vi Gud förhålla oss i honom. Även om vi faller så är det ingen så ska vi släppa och gå bort ifrån. Ehm. Uh, yes. Över till nästa punkt som sannsynligen små bli lite kortare än jag hade tänkt. För det går lite grann på. Alltså nu har vi sagt lite om vad vad accepterar Gud och hur kan vi komma Gud med? Men det er ett också ett väldigt viktigt frågeställ, kan vi komme til det kristna fällskapet med? for hvis ikke vi føler at det er rom for følelsene våre her så vil vi også slite med å forstå at det er rom for følelsene våre hos Gud lese et vers fra Filipper brevet første del av det verset har jeg hørt mange, mange ganger men andre delen har jeg aldri tenkt over alt makter jeg i ham som gjør meg sterk Like gjorde det mig godt, at det eres sto med mig, der jeg var i ød. Vi ser valdig godtt forhålla mell om også altså samspil mell om Gudder i og i bare tag ogs kristne. Alt makter der jeg i ham som hø mig der. Klik gjorde det mig godt, at det er så med mig, der jeg var en nød.. Uh. Kan ikke det mest konkrete jeg har opplevd i forhold til å føle der, den enorme styrken i det kristne fellesskapet? Det var for 12 år siden når eh, Marion var gravid med Kristianer. Dette har dere sikkert hørt eh, mange av dere, men det er lenge siden og vi hadde forvildet oss nødt på Krete på sommerferie og Marion ble alvorlig syk. Eh... Og da ble de satt i gangen, det var ikke noe vi satt i gang, men det var vår gode venn Jarle her Bethlehem og min bror som begynte å sende tekstmeldinger. Og dette var jo helt i starten av tekstmeldingene. Ja, det var starten av tekstmeldingene. Og det endte opp med at det ble... Vi, vi, vi fikk i hvert fall det at det var bedd på bibelkemper, det var bedd på bibelgrupper, det var bedd i forsamlinger, det var bedd av enkeltmennesker. Um, og det ble faktisk laget en sak i dagen, på akkurat det der etterpå, der de prøvde å følge disse tekstmeldingene, de mente jo egentlig at man kunne kanske tenke seg at en tekstmeldingen hadde gått til kanskje så mange som tusen stykker. Og da opplevde vi jo enormt det der å ha et kristens fellesskap i, i ryggen. Og vi opplevde ting der nede som vi ikke klarer å forklare på en annen måte enn at Gud var med. For eksempel når vi skulle reise hjem, for vi endte opp med å, å fly hjemme i ambulansefly. Um, og min bror som har kommet ned for å hjelpe oss, han har havnet på feil side av sikkerhetskontrollen fordi at vi kjørte ambulanse direkte på rullebånd og han kom med taxi. Og flyr måtte lett i løpet av et par minutter. Så kommer det en person bort til han og sier, "Spør om man trenger hjelp." Ja, jeg skulle vært på rullebånd", sier han. "Ja, bli med." Og så blir han geleidet gjennom hele flyplassen og gjennom sikkerhetskontrollen og gjennom alt, og det var ikke et menneske der. Uh, og når vi var på litt av hovedproblemet der var at vi, det var utsikkert om det var trygt å fly eller om det kunne sette livet til Marion i fare og uh, det som skjedde var jo at når vi kom på flyplassen der så var alt nesten bra og flyturen gikk kjempefint og, uh, og vi begynte å lure på var dette bortkastet penger, eller var det egentlig unnødvendig? Kom til Flestland, og jeg dro hjem og la meg til å sove, Marion ble kjørt på Hukland. och så ble det vektdagen etterpå av telefonen fra Hukland om at hun var bevisstløs igjen. Men vi kom oss hjem. Men vi kom oss hjem. Vi hjelper fra Gud og vi hjelper fra det kristne fellesskapet. Og da kunne vi veldig si det at allt makter vi i han som gjør oss sterk. Men det var jammen godt at dere var med. Det er klart at den nøden där er jo på en måte den enkle type nød i et kristne fellesskap. For det er lettere å be om hjelp når det er sykdom. Og det er lettere, ja... Men all den andre nøden, samlivsproblemer, ensomhet, det er en del av den samme nøden, og vi trenger faktisk fellesskapet like mye då. Men då må vi vite at vi tåler det. At vi tåler oss stå sammen når ting er vanskelig. Og at vi vet at det er en rød å falle. Jeg har lest en bok av en satt av Magnus Malmø med de siste, eller det vil si jeg har ikke lest den, men jeg har lest den tredje, det kan skje. Og han beskriver blant annet han ser, du ser han sier at vi ser ser enkelte kristne fellesskap utenifra, så er det noen som bærer veldig preg av at de har for mye Gud, och for lite mennesker. Mens andre, der, du, der det kan se ut som att du har rom for mye menneskelighet, hvis du ser litt på det, så er det egentlig bare rom for de gode menneskelige følelsene, sier han. Og så sier han selvfølgelig mye mer. Men det som er hele poenget, er bare det. Det er aldri for mye Gud i en menighet. Men det kan være for lite menneskelighet og hvis det er for lite menneskelighet i en menighet så skapes det avstand til Gud jeg tänker det at jeg er nok nytt til å avslutte nå jeg skal bare prøve å svare på et spørsmål og det er liksom, hva er poenget mitt og hva er det praktiske utifra dette her det er rätt og slett at jeg ønsker at vi skal slippe ha sånn såkalt søndagskristendom. Der vi lever livene våre gjennom ukene med de, ja, de gledene vi har og de sorgene vi har og alt det som er der. Og så er Gud litt på avstand, for vi er usikre på om han tåler det. Og så kommer vi på møte på søndag, og så tar vi på en sånn godkjent maske. Og så smiler vi mer eller mindre sånn ærlig eller uærlig det ønsker jeg at vi skal slippe. det jeg tror at det å være kristen handler om å leve med Gud hver dag. Når livet er godt, og når livet er vanskelig. Og noe av det tristeste jeg hører om, det er når det går galt for folk. Og du hører at det har endt med at de har trekt seg unna det har endt med Gud utan man ser si, att upp genom mina år jag har levt så har jag hört allt för mange såna historier om att det är något som går galt så börjar det med att man drar sig undan det kristna fällskapet och så ändar det dessvärre av och till med att man drar sig undan Gud och og det är katastrofe och därför må vi hjälpa varandra att göra som Peter at när det går galt så vi går på tryne så går vi til Jesus. Så holder vi oss i det kristne fellesskapet, og så går vi til Jesus. Og så kan han få gjenopprette oss. Så avslutter helt med et bibelvers fra Jobb. Det første verset vi leste fra Jobb, der han sier om, snakker om dette med å, å leve med Guds lys over seg i mørket. det sier han i en av hans tyngste perioder, og det som er så trist er at hvis du läser det som står rundt, så klarer ikke Jobb i det øyeblikket å leve sånn. Han ser tilbake på den tiden där han klarte å har Gud med seg i mørket, men nu er han kommet til det punktet at han faktisk ikke klarer det, og han holder Gud på avstand. Heldigvis så avslutter Jobb-boken, han klarte oss snu deg, han klarte å søke Gud igjen, og så annar han opp med i jobb 42.5 å si, «Før hadde jeg bare hørt rykter om dig. Nå har jeg sett dig med egne øyne.» Det ble resultatet av jobb sin vanskelige periode. Jeg håper det kan være sån for oss også, at når ting er litt vanskelig, så ender det opp med att vi søker Gud, og at vi faktisk får sett Gud med egne øyne. Kjære Jesus, jeg ber du må fortsette å tale oss. Håll hjertene våre åpne for deg. Hjelp oss til å komme til med allt vi har. Amen.